Nou, we zijn uh, momenteel bezig met uh, onze serie. At the moment we're uh, in the middle of our series. We zijn bezig met de beste verhalen uit de Bijbel. The best story, the greatest stories from the Bible. En uh, t- twee weken geleden heeft Pastor Anne Borkent gesproken. Uh, two weeks ago, Pastor Anne Borkent was speaking. Geweldig. Amazing. David Spronk die heeft vorige week gesproken. David Spronk uh, spoke last week. David de Goliath de eerste week. David and Goliath the first week. Nehemia de tweede week. Nehemiah the second week. Dus ja, hè, ons broeders zonder elkaar, dan voel je die druk hè, van, oh man, nu moet ik iets gaan brengen. Hè. And as brothers together, you feel the pressure that you really have to bring something. David Spronk was echt steengoed. Uh, David Spronk was just amazing. Maar ik moest denken aan een verhaal toen ik werd gevraagd om dit te doen. But I, I was reminded of a story when I was asked to do this. Aan het verhaal van de Emmausgangers. The, the, the story of the road to Emmaus. En dan denk ik van, ja, Emmausgangers, is dat nou echt een van de grootste verhalen uit de Bijbel? And I thought the road to Emmaus, is that one of the, the greatest stories out of the Bible? Ik vind van wel. I think it is. Het is een geweldig mooi verhaal. It's a great story. Het gaat over twee mannen die, die op reis zijn. There are two men that are on a journey. En als ik kijk naar ons leven, dan zijn we eigenlijk allemaal reizigers. Ik heb daar een bijbeltekst uh, ja, die voor mij heel belangrijk is erin. En daar staat op Psalm 84, vers 5. And Psalm 84, verse 5. Gezegend zijn wij, wiens kracht wordt gevonden in u. Wiens harten zijn gezet op de pelgrimsbestemming. We zijn allemaal pelgrims. We're all pilgrims. Zijn allemaal mensen die met één doel leven. We all have one goal. We geloven dat Jezus Christus de zoon van God is. We believe that Jesus Christ is the son of God. En dat maakt dat wij ook een pelgrimsbestemming hebben. And that makes that we have a pilgrimage. Aan het eind van ons verhaal. At the end of our story. Aan het eind van van het boek van alle verhalen die we daarin mogen schrijven. At the end of the of all the books that we get to write in on that journey. Dan is daar één deur. There's one door. En die deur dat is Jezus Christus. And that door is Jesus Christ. Door hem mogen we door de poort van de hemel gaan. Through him we can go through the gates of heaven. Waar hij een huis voor ons heeft voorbereid. Where he is, he is prepared a house for us. Dat is onze dat dat is onze eindbestemming. That's that's our end goal. En weet je deze mannen die die waren ook op reis naar Emmaus. And these men were on the road to Emmaus. En zij waren daar op een moment waarbij het niet zo goed ging met hun leven. And they were in a in a place where it wasn't going too well in their lives. Uiteindelijk gingen ze terug naar Jeruzalem. In the end they go back to Jerusalem. Maar voor ons in ons dagelijks leven, but for us in our daily lives, dan ook in deze week, even this week, dan hebben we ups, maar dan hebben we ook downs. We have ups, we also have downs. Het mooie van het hele verhaal is dat wanneer je die ups en downs hebt in je leven, the great thing about the story is that when you have ups and downs in your life, dat het helemaal niks zegt over de eindbestemming. That it doesn't say anything about the the end goal. Dus of het nou heel goed gaat met je leven, if your life is going really well, dat je echt denkt van nou weet je, ik voel ik voel me zo goed, ik heb mijn leven zo in control. That you think oh I feel so good, my life is really in control. Of dat je denkt van nou weet je, ik ik ik, ik weet het niet meer. Or that you think oh, I don't know anymore. De eindbestemming blijft hetzelfde. The, the, the destination is the same. En wat me altijd opvalt is dat, ja, weet je, in sommige verhalen dan, dan hoor ik mensen zeggen en dan, ja, dan gaan ze door een hele moeilijke periode heen. And in some stories you hear people they're, they're going through a really tough time. En dan vragen hun van, goh, hoe houd je jezelf dan staan in deze situatie? And then I ask them, how do you stay standing in this situation? En dan komt er vaak zo'n klein glimlachje. And then often there's a small smile. En dan zeggen ze, ja, het is de eindbestemming. Die maakt dat ik gewoon kan blijven staan. I say it is the destination that that makes me able to to stay standing. Dat is heel mooi. It's really great. Weet je, voor mij is dit verhaal van de, de van de Emmersgangers heel bijzonder. And this story is really special to me. 
Omdat het gaat hier om Jezus. Jesus, die eigenlijk langs zij kwam van twee mannen die op weg waren naar een verkeerde bestemming. Weet je, ik zelf, ik ben naar 1999 tot geloof gekomen. En de reden waarom ik tot Jezus ben gekomen. Was omdat ik op een gegeven moment mij realiseerde dat het niet... God was die daar zit en ik hier. Maar het was God die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Maar die zijn heilige geest heeft gestuurd naar ons. Zodat wij niet zouden zijn als wezen. En dat maakte voor mij een wereld van verschil. Want als ik bij iemand mag zijn, of sterker nog, als iemand bij mij wil zijn, dan zegt dat iets over mij. Het zegt iets dat ik iets waard ben. Maar tegelijkertijd zegt het ook iets over de hartsgesteldheid van die persoon die bij mij is. En in dit geval zegt het ook iets over ons samen. And in this case it says something about us together. Omdat ik realiseerde me, hé, hey, maar als God bij mij wil zijn, because I realized that if God wants to be with me, dan wil God ook bij mijn buurvrouw zijn. Then he wants to be with my neighbor. Dan wil hij zijn bij mijn broertje, with my brother, bij mijn ouders, my parents. Maar die wil hij bij alle mensen zijn die je kent. He wants to be with everybody that you know. En dat is wat Jezus hier laat zien. And that's what Jesus shows you. Daarom vind ik het zo'n bijzonder verhaal. That's why I think it's such a great story. Weet je, van de week toen zat ik in de auto. And, uh, during the week I was in the car. En ik voelde zo'n onwijze aanwezigheid van God. And I felt such a presence of God. De naam van Jezus is Immanuel. The name of Jesus is Emmanuel. En dat zegt zoveel als dat Hij wil bij ons zijn. And that means that he wants to be with Hij us. is met ons. He is with us. Weet je, en ik hoop dat vandaag wanneer, we, wanneer ik deze woorden ga spreken. And I hope today as I speak these words. Dat je hart ontvankelijk is om Jezus te ontvangen in je leven. En dan denk je van, ja, maar ik ken Jezus toch al. Ja, dat geloof ik ook. En je hebt een, een, een relatie met God. Maar ik hoop dat wanneer, na vandaag, dat er een deur voor je open gaat waarbij je God nog dieper ervaart dan wat je nu al doet. Want seizoenen zijn ook momenten waarbij je soms voelt als stel Thomas God is. En hij staat daar en dan, en, en dan voel ik mij dat God ver weg is. En hij staat daar en ik voel dat God ver weg is. Of misschien heb je nu een gebedsleven. Je denkt van dat is goed, maar ik voel nog steeds dat, dat, dat God ver weg is. Maar ik geloof dat God zo dichtbij wil zijn. En sterker nog, and even more, nog dieper in je hart. Even dieper in je hart. Ik heb trouwens een nieuwe tablet, Samsung. I've got a new tablet. Hallelujah. Thank you, Jesus. Laten we het verhaal lezen samen. And let's read this story together. Op het scherm vind je Bijbeltekst in het Engels. It'll be uh, in English on the screen. Het is Lu- en het staat in Lucas. It's in Luke. En het staat uh, in vers 13. And in verse 13 it says. En zie twee. Van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadium van Jeruzalem verwijderd was, ongeveer 12 kilometer, en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 
En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hem meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopende met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de, en de een van hen, wiens naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen zijn gebeurd? Dat is een verhaal van twee mannen. It's a story about two men. Deze twee mannen die hadden een geweldige droom. These two men had a great dream. Ze hadden de droom dat op een dag de Messias zou komen. They had a dream that one day the Messiah would come. En dat daar de Messias zou komen en het hele land zou vrijzetten van de onderdrukking. The Messiah would come and he would set the whole nation free from oppression. Het waren twee discipelen. There were two disciples. Niet twee van de twaalf, maar twee van de zoveelen. Not not two of the twelve, but two of the the many. En deze mannen die, die, die bespraken dat met elkaar. And these men were about this. Ze hadden die ochtend gehoord dat er, er vrouwen waren geweest die hadden gezien dat Jezus was opgestaan uit de dood. Maar dat geloofden ze eigenlijk niet. But they didn't really it. Dus ja, weet je, wat moet je dan met je leven? Als jij een bepaalde visie of droom had waarvan je in één keer zag het is uiteengespat. Wat ga je dan doen? What do you do? Misschien heb je al een afspraak. Maybe, Misschien heb je al een afspraak. Maybe you have an appointment. Misschien heb je wel het werk waarvan je denkt van nou laat ik daar maar laat ik dat maar weer gaan doen. Maybe you've got some work that you think oh, I should go back to doing that. Deze mannen die die waren helemaal van slag. These men were were destroyed. Zij gingen naar Emmaus. They went to Emmaus. En daar kwam opeens Jezus. And then Jesus came. Jezus die van langs zij kwam. Jesus came beside them. Weet je dat zegt mij dat 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 Jezus and that tells me that Jesus ondanks dat dit twee deserteurs waren van het geloof even though these were two deserters of the faith dit waren twee mannen die gewoon ja weet je ze hadden weet niet hoe lang met Jezus gewandeld they they walked with Jesus for for however long en ja zij zagen het niet meer zitten dus zij gingen weg and and they 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 couldn't see it anymore so they left maar toch nam Jezus de moeite but Jesus still took the time om daar naartoe te gaan to go there Dat, als dat iets over hun zegt, if that says about them, dan zegt het iets over mij. And it says about me. Maar dan zegt het ook iets over ons samen. But it says about us as well. Jezus wil in jouw leven zijn. Jesus wants to be in your life. Jezus wil betrokken zijn bij alles wat je doet. Jesus wants to be involved in everything that you do. Jezus is iemand die niet van ver af wil staan. Jesus is someone that doesn't want to stand in the distance. Nee, hij heeft Iets gedaan waardoor wij samen met hem mogen zijn. Now he has done something so that we can be together with him. Elke dag van ons leven. Every day of our lives. En niet alleen in in de kerk hier op zondag. And not only in church here on Sunday. Of wanneer we onze tijd hebben met God. Or when we have our time with God. Maar ook in onze relaties die we hebben met met elkaar. But even in our relationships that we have with each other. Zelfs op je werk. Even at your work. Weet je, een van de meest mooie dingen die mij aanspreken in C3. Is dat het heel relevant wordt gemaakt, de geloofsbeleving, dat je dat ook op de marktplaats, op je werk mag hebben. Het zijn niet twee aparte dingen van, en we hebben het geestelijke en we hebben het maatschappelijke. En die twee dingen zijn gescheiden van elkaar. Nee, die dingen horen juist bij elkaar. 
elkaar. No, they are together. Want als God de Heer is van mijn leven. Because God is Lord of my life. Dan is het mijn hele leven. Then it's my whole life. En als God een hart heeft voor mijn geestelijk leven. And if God has a heart for my spiritual life. Dan heeft hij ook een leven voor een, een, een hart voor mijn maatschappelijk leven. Then he also has a, has a heart for my social life. Hij wil niet dat jij tekort schiet. He doesn't want you to lack. Hij wil niet dat jij arm bent. He doesn't want you to be poor. Hij wil dat je hard werkt. He wants you to work hard. Hij wil dat je het maximale uit jezelf haalt. He wants you to take, get the most out of yourself. En hij wil dat je gaat floreren. And he wants you to flourish. Dat je echt gewoon gaat doen waar je waar je voor geroepen bent. That you do what you're called to. En voor sommige mensen is dat in de kerk. And for some people that's in church. En voor sommige mensen is dat op het werk. And for some people that's at work. En het een is niet minder dan het ander. And the one is not less than the other. Maar we moeten wel gaan geloven dat God door ons heen iets op ons werk wil gaan doen. But we need to believe that God wants to to work through us at our work. Kijk, weet je, ik vind de Nederlandse maatschappij een geweldige maatschappij. And, and the, the, the Dutch society is a great society. We zorgen heel goed voor elkaar. We take care of each other. Het zorgsysteem is echt onwijs goed. Our social system is, is amazing. Maar wat ik graag zou willen zien in de Nederlandse maatschappij meer, but what I'd love to see in Dutch society, is dat we elkaar, elkaar succes gaan gunnen. Is dat dat we start to, to wish each other success. Weet je dat we niet alleen uh, feedback geven op elkaar en dat het negatief is. That we don't just give negative feedback to each other. Maar dat we elkaar opbouwen wanneer we zien dat het goed gaat. But we build each other up when we see it's going well. En om ons heen direct op ons werk of misschien op andere plekken waar je bent is dat niet zo. And around us and directly at our work it's often not like that. Maar er is één man die dat wel doet. But there's one man that does that. En dat is Jezus. And that's Jesus. Hij gelooft dat jij iets kan. He believes that you can do something. Hij gelooft dat dat jij in staat bent om dingen te doen die andere mensen niet kunnen doen. He believes that you're able to do things that other people can't. En dat is dat dat is wie Jezus voor ons mag zijn. And that's who Jesus is to us. Het tweede wat hier gebeurde was dat Jezus die 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 keek naar de discipelen en die vroeg van waarom zijn jullie zo bedroefd? And the second thing that happened is Jesus looks at the disciples and asks why are you so sad? Dat is toch interessant toch? It's interesting, right? Dat Jezus aan die mannen vraagt, wat is er aan de hand? That Jesus asks these people, what's wrong? Ik bedoel, weet je, ik bedoel, Jezus is God. Jesus is God. En toch neemt hij de moeite aan bij die mensen te zijn. And he still takes the 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 trouble to to be with the people. En ben je dan ook nog eens de vraag van, hey, maar wat is er aan de hand? And then also to ask, what's wrong? Weet je, Jezus zou dat ook aan jou kunnen vragen. Jesus would ask that to you as well. Hey, wat is er met je aan de hand? What's going on? Wat gaat er in jouw leven om? What's happening in your life? Waarom ben je zo bedroefd? Why is so sad? Waarom vraagt hij dat? Why does he ask that? Niet omdat het beleefd is of leuk. Not because it's polite or nice. Nee, omdat hij een hart voor jou heeft. No, but because he has a heart for you. Hij heeft een hart voor jou. He has a heart for you. Zijn hart voor jou is zo groot. His heart for you is so great. Ik geloof dat wanneer je Wanneer we zouden mediteren op de gedachte van dat Jezus van ons houdt. Dat er bepaalde gedachtegangen die we over onszelf hebben. That certain thoughts that we have about ourselves, of hoe andere mensen over ons denken, or how others think about us, hoe andere mensen met ons hebben gedaan wat ze wilden, what other people have done to us, dat dat langzaam al die scherpe randjes eraf zaagt. That, that, it, that it cuts all those sharp edges off. Want de realiteit is, because the reality is, dat een heleboel mensen, that a lot of people, nooit zo met jou zouden omgaan, would never, would never um, treat you, als dat jij dat verdient, the way you deserve. Men zegt van, hè, maar Hoezo? Wat, wat verdien ik dan? But what do I deserve? Jezus die heeft zijn eigen leven voor jou gegeven. Jesus gave his own life for you. En dat maakt and that means dat jij iets waard bent voor God. That you are valuable to God. En in, in, in basis is dat het meest belangrijke wat er is. 
And basically that's the most important thing there is. Dat maakt namelijk dat je niet hoeft te kijken naar hoe andere mensen met jou omgaan. That means you don't have to look at how other people treat you. Maar dat maakt dat je kan mag weten van hey, ik ben een kind van God. So that means that you can know that I am a child of God. Er is één vader die van mij houdt. There is one father that loves me. Misschien is het niet je eigen vader. Maybe it's not your own father. Misschien is het niet je eigen moeder. Maybe it's not your own mother. Misschien is het niet de plaats waar je bent opgegroeid. Maybe it's not the place that you grew up in. Misschien is het niet de werkgever die naar jouw leven kijkt en zegt hey bam, jij bent hartstikke goed. Maybe it's not the employer that looks at your life and says, "Hey, you're amazing." Maar er is één man die dat wel heeft. But there is one man that does. Dat is Jezus. And that's Jesus. En daar word ik blij van. And ja, it makes me happy. Ja. Weet je, dus wat dat betreft, hij was geïnteresseerd in het verhaal van die mensen. So he's interested in these people's story. Weet je, het verhaal wat jij in je leven meedraagt. And the story that you carry in your life. Misschien is dat een verhaal wat nog nooit iemand heeft gehoord. Maybe that's a story no one's ever heard. Maar ik zal je vertellen, jouw verhaal but your story is een verhaal wat je niet alleen voor jezelf hebt. Is a story that you don't have just have for yourself. Maar is een verhaal wat je met andere mensen mag delen. But it's a, it's a story that you can share with others. Omdat jouw verhaal misschien wel dat puzzelstukje is. Because your your story might be that piece of the puzzle. Wat misschien past in het verhaal van iemand anders. That fits in someone else's story. Weet je, op zich evangeliseren, dat, dat is, ja, daar hebben we best een gevoel bij. And evangelizing, Toch? you know, we can we can understand that. Maar wanneer je, want want ja, weet je, je pakt de Bijbel erbij. You, you get your Bible. En dan, en dan ga je verhalen vertellen over Jezus aan andere mensen. And you tell stories of, of Jesus to other people. En dat is best moeilijk. And that's hard. Dat is, dat, is, dat is altijd lastig. Je moet altijd een drempel over jezelf nemen en dan, hè, dan, dan gaat het wel. It's hard. You've always got to step, step over something, but, but then it gets easier. Maar wat nou als het jouw verhaal is? Well, what if it's your story? Wat nou als het jouw verhaal is waar jij een ervaring met God hebt gehad? What if it's your story where you had, a, had a, an encounter with God? En dat je jouw verhaal mag brengen naar iemand anders? And that you can share your story with someone else? Dat is alweer heel wat anders. That's something totally different. Omdat je dan iets vertelt wat van jouzelf is. Because then you're telling something that, that's yours. Het is net hetzelfde als voor jou. Wat heb je gisteren gegeten? Ja, ik heb pizza gegeten. It's like asking, what did you eat last night? Yeah, I had pizza. Ja, wat heb je van, de, van het weekend gedaan? Ik ben naar de kerk geweest. What did you do last weekend? I went to church. Dat is jouw verhaal. That's your story. Weet je, jouw verhaal is iets heel bijzonders. Your story is special. Denk niet dat jouw verhaal niks betekent. Don't think your story doesn't mean anything. En denk al helemaal niet dat jouw verhaal hier vandaag is geëindigd. And especially don't think that your story ends here today. Weet je, ik geloof dat Jezus door zijn opstandingskracht. I believe that through the resurrection power of Christ. Dat alle dromen die we hier met z'n allen hebben. That all the dreams that we have here together. Dat allemaal dromen kunnen zijn die kunnen opstaan. That are all dreams that can stand up. Weet je, toen ik vijf was, toen scheiden mijn ouders. When I was five, my parents got divorced. Vanaf dat moment zei mijn moeder ook tegen mij: Peter, je had je hart gesloten. And from that moment, my my mother always said, Peter, your heart is closed. Ik was al heel erg bewust van het feit dat 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 dit niet het huwelijk was wat ik wat ik zelf wilde opvolgen. And I was always I was always very aware that this wasn't the the marriage that I wanted to have myself. En er was daar een droom. And there was a dream in there. Er was een droom in mij waarvan ik dacht van zal er ooit een moment komen dat ik Een, een gezin mag hebben met met twee lieve kinderen. And and there was always a, a dream in me that 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 a moment would come that I could have a family with two lovely kids. Waarbij mijn kinderen naar het volgende niveau mogen gaan, daar waar ik was gebleven. That my kids can go to the next level from where I was. En door de genade van God. And through the grace of God. En door de genade van mijn vrouw. And through the grace of my wife. En van de mensen die om me heen stonden. And the people around me. Kan ik zeggen dat daar een droom is gekomen die uit is gekomen? That a dream has has come true there. En weet je, het is niet. Dat is dat is ongelooflijk. And that's amazing. Dat is echt super bijzonder. It's really special. Weet je, dus er zijn ook andere dingen in mijn leven gebeurd waarvan ik denk van ja, weet je, God is iemand 
die kijkt naar jouw droom. And there are other things that have happened in my life that, that make me think that God looks at your dream. En hij kan jouw droom laten opstaan. And he can make your dream stand up. Weet je op deze reis als discipelen? And on this journey as disciples. Was er ook een moment daar waarbij Jezus insprak op de levens van de discipelen? There was a moment where Jesus spoke into the lives of the disciples. Weet je en is best is best grappig om te lezen. And it's it's, it's funny to read. He, dat de reactie in eerste instantie van deze discipelen waren was van ja, maar bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er is gebeurd? The, the disciples respond by saying, are you the only stranger in Jerusalem that doesn't know what's happened? Op zich weet je als ik naar mezelf kijk. And if I look at myself. En ik ben met Spronk zijn, ben gewoon rustig aan het lopen. And, and I'm just walking together with Spronky. En we praten gewoon over dingen. And we're just talking about stuff. En vervolgens komt daar iemand. And someone comes along. En weet je, die die gaat daar ineens mee bemoeien. And he starts to to get involved with that. Hey, waar praten jullie over? What are you talking about? Dan ja, dan zou waarschijnlijk mijn initiële reactie zijn. My first reaction would probably be within myself. Wat niemand zal zien. That no one would see. Wat ben je mee bezig? What are you doing? Waarom doe je dat? Why are you doing that? Nee, ik zal eerlijk gezegd, ik zal kan dat kan ik, weet ik. And 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 honestly, I I think. Ik zal heel beleefd zijn. I'd be very en ik zou dat, ja, als ik kijk, ik zal naar David kijken. And I'd look to David. En ik zou kijken, heeft hij zin in iemand in dit gesprek of niet? Als hij dat niet heeft, dan zal ik zeggen van, hey, sorry maar, je. And if he doesn't, say, nu even sorry, niet. just not now, please. Deze mannen die, die deden dat wel. And these men, but they, these men did that. Deze mannen die gaven een oprecht antwoord. They gave a, a, a real answer. Ik denk dat het, ik weet niet precies waardoor het komt. And I don't know exactly what it is that made that happen. Ik vermoed dat het te maken heeft met de uitstraling die Jezus heeft. I think it's the the, the Jesus the way Jesus was. Weet je, als je kijkt in de Bijbel dan uh, ja, dan zegt de, de ja, de Bijbelleraren die zeggen dat Jezus een, een speciaal kleed aan had. And and Bible scholars say that Jesus was had had a had a special het, het was, clothed het was differently. Een, het was een kleed helemaal gemaakt uit één zoon. It was, uh, it was, it was, he... Dus zeg maar niet uit aparte stukken kleding. Het was, was helemaal uit één zomer. En ja, dat was eigenlijk alleen bestemd voor mensen die a welvaart hadden. And that was only designed for people that were wealthy. Of mensen die een bepaalde status hadden in de maatschappij. Or that had a special status in society. Zo so, ik kan me voorstellen dat deze mensen dat zo naar hem keken en dachten van, nou, weet je, deze persoon die is wel, die kan wel iets in mijn leven spreken. So I can understand that these people would have, these men would have looked at him and thought he can speak into my life. Zo so, de Nederlandse mentaliteit zou zijn van, hey, weet je, dit is mijn leven, bemoei je er niet mee. And the Dutch mentality would be, this is my life. mentaliteit. Okay. Don't, don't. Maar deze discipelen die lieten Jezus in hun leven spreken. En als ik kijk naar mijn eigen leven, dan is het eigenlijk pas vrij recentelijk dat ik mensen echt direct laten inspreken in de dingen die alleen voor mij waren. Then it's quite recently that I've only that that I've started to let people speak into my life about the things that were mine. Zeg maar, ja, een jaar of drie, vier, vier jaar geleden merkte ik dat omdat ik alles op mezelf deed. And three or four years ago, I started to realize because I did everything by myself. Dat ik alles voor mezelf hield, mijn emoties. That I kept everything to myself, my emotions. De manier hoe ik omging met Monique. The way I, I, I treated Monique. De dingen hoe hoe ik hier dingen deed in de kerk of op mijn werk. The way I did things in church or at work. Dat ik mer- want ik had zoiets van ja weet je ik heb mijn hart gesloten. Because I thought I've kept my heart closed. Dit is alleen voor mij. This is mine. Maar 
ik merkte drie, vier jaar geleden dat dat gewoon niet zo werkte. Ik merkte dat ik liep vast in mijn relatie. Ik liep vast in mijn werk. En ik merkte ook dat het gewoon natuurlijk direct effect had op alle dingen die ik hier in de kerk deed. Dus ik moest daar een keuze maken. En ik moest de keuze maken van welke mensen laat ik nou inspreken in mijn leven. En ik moest een keuze maken van welke mensen laat ik Welke mensen zijn dat dan? Which people are they? Dus, nou, ik heb gekozen voor als het gaat om mijn relatie met Monique met mijn schoonvader. So I've, I've, I chose for my relationship with Monique, my, my father-in-law. Ik, ik koos ervoor om alle dingen die in de kerk spelen met Pastor Steve te delen. Everything happening in church, I speak to Pastor Steve about. En als het ging om hoe ik zelf in elkaar zit, met ja, dan zou het mijn eigen vader zijn. And it, and looking at, at how I am myself, I speak to my own father. Voelde ontzettend bevrijdend. It was very, it, it set me free. Waarom? Is omdat a ik weet dat ik niet alles weet. And that's because I don't know everything. En b wat ik wat ik merkte was dat ik kon een stukje rekenschap afleggen van de dingen die ik deed. But also I could be accountable for the things that I did. En dat stukje rekenschap is iets wat we ja weet je waar 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 ken je dat waar ken je dat nou? And and that accountability is 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 you know where do you get that? Ja, dat is misschien op je werk. Maybe at work. En je wordt afgerekend op de dingen die je doet. In, You're accountable op je werk. for the things that you do at work. Maar tegelijkertijd moet ik ook een stukje verantwoording moeten kunnen afleggen over bepaalde keuzes die ik maak met mensen die om mij heen staan. But I also have to be accountable for the choices that I make for the people around me. En waarom? Is omdat dat mijn leven groter maakt. And why? Because that enlarges my life. En weet je, in de kerkcontext. And in the context of church. Dan zal jouw connectgroepleider die een super groot hart heeft voor jou. That your, then your connect group leader who has a, a great heart for you. Zal dat voor jou willen betekenen? Would want to do that for you as well. Ook in je directe omgeving als het niet om niet christelijke zaken gaat, kies die mensen uit die je a vertrouwt. Even in in the things that 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 aren't, aren't church related, choose people. En b kies mensen die er ook echt verstand van hebben. And choose people that really know what they're talking about. Ik weet nog wel, uh, heel lang geleden gaf er iemand een heel mooi voorbeeld. And I know a while ago someone gave a great example. Hij zei van ja, er was een stel wat een huwelijkscrisis was. He said there was a couple that had a marriage crisis. En ze vroegen om raad bij mensen die gescheiden waren. And they asked advice from people that were divorced. Ja, weet je, dat dat zou niet mijn keuze zijn geweest. That wouldn't be my choice. Ik wil je aanmoedigen als je dat hebt, ga naar mensen die bij elkaar zijn. I want to encourage you if if you have relationship problems, go to people that are still together. Ga naar mensen die een hart onder de riem willen steken. Go to people that that, that want to help you. Ga naar mensen die je een stap omhoog willen laten brengen. That want to take you a step higher. En zo een aantal andere dingen die in dit verhaal gebeurden. And there are a couple of other things that happen in this story. Weet je, Jezus die vertelde aan de discipelen dat dat er een prijs betaald moest worden voordat de Messias op zou staan uit de dood. And Jesus had told the disciples a price has to be paid before the Messiah can be raised from the dead. En als het gaat om ons leven, wat het waard is. And if it's if we're talking about our life and the value of that. Wat is mijn leven nou waard? What what is my life worth? Jouw leven is het waard dat de Messias zijn leven voor jou heeft gegeven. Your life is worth the Messiah giving his in 1 Corinthians hoofdstuk 6 vers 8 tot en met 20 staat weet u dan niet dat uw tempel een lichaam is tempel van de heilige geest in 1 Corinthians 18 it says that don't you know that your body is a temple of the holy spirit en dat er een prijs voor u is betaald and that a price has been paid en dat betekent dat wanneer ik dat lees and that means that when i read that dat als god voor mij een prijs betaalt if god has paid a price for me dat ik mag geloven dat mijn leven iets waard is that i can believe that my life is valuable misschien Meer dan hetgeen wat mensen aan ons laten zien. Maybe more than what people show us. En niet misschien. And not even maybe. Absoluut. Definitely. Absoluut. Definitely. Wil ik met jullie het laatste stukje lezen? 
We're just going to read the, the last piece. En um, er staat het volgende. En zij kwamen dichtbij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen hem erop aan en zei, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen met hem aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij, de gebro- uh, toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden later tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons? Toen hij het onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de elf discipelen met hen die bij hen waren. Weet je, als het gaat om onze reis met God. And if we're talking about our journey with God. Er zijn hier twee dingen die we, die we kunnen doen. There are two things we can do. Weet je, wanneer wij in de kerk zitten. When we're in church, wanneer wij morgenochtend opstaan, when we get up tomorrow morning, dan wil ik je aanmoedigen om aan te dringen bij God. And I want to encourage you to go to God. God, wil, wil, wilt u bij mij zijn? God, will you stay with me? Maak ruimte in je leven. Make room in your life. Maak ruimte in je leven. Make room in your life. Weet je, God is een hele persoonlijke God. God is a very personal God. God wil alle verhalen van je horen. He wants to hear all your stories. Niet alleen de halleluja verhalen. Not just the hallelujah stories. Maar ook gewoon de hele nare vervelende verhalen. But the really bad and nasty stories. Weet je, als ik kijk naar het verhaal van David. And if we look at the story of David. Dan is daar een man die door geweldig vervelende perioden gaat. There's a man that's gone through amazingly bad periods. En dat zie je ook terug in de psalmen die hij schrijft. And you see that in the psalms he's written. Je ziet de psalmen waarbij hij echt helemaal tot de top gaat, waarbij hij prijst de Heer. There are psalms where he goes all the way to the top, praise the Lord. Maar tegelijkertijd zijn er ook psalmen bij waarbij hij zegt, mijn ellendige ziel. But at the same time there are, there are, there are psalms where he says, my, my sorry soul. Weet je, en dat geeft aan dat het verschil, dat contrast, dat, dat, dat het iets is wat we bij God mogen brengen. And that shows that that contrast, that difference, we can bring that to God. God laat zich niet afschrikken door jouw verhaal. God isn't scared by your story. Sterker nog, het is een onderdeel van je totale geloofsbeleving. And even, even more, it's, it's part of your whole, whole faith. Waarbij je dat moet delen met hem. You need to share that with him. Want dat is ook een ervaring. Because that's an experience. Weet je, wanneer je God toestaat om juist in, in die gedeelte van je hart ook zijn hand te kunnen leggen. When you allow God to lay his hand on that area of your life. Dan kan je zeggen van je, maar God was er niet alleen in de goede tijd. And you can say that God wasn't only there in the good times. Maar God was er ook in die slechte tijd. But even in the bad times. En weet je, wanneer wij dat willen doen. And you know, when we want to do that. Dan leggen we ons hart open voor hem. Then we open our heart to him. Het mooie in de Nederlandse vertaling is dat, 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 dat Jezus deed alsof hij verder zou gaan. And it says that, that Jesus he pretended that he wanted to go on. Jezus zal zich nooit opdringen bij jou. He will never, he will never push himself onto you. Hij zal in je leven komen. He'll come into your life. Wanneer jij erop aandringt dat hij bij jou komt. When you press him to come to you. En wanneer ik door een ellendig seizoen ga. And when I'm going through a bad period. Dan hebben we allemaal een keus. We all have a choice. Laten we Jezus binnen in dat seizoen. Do we let Jesus in in that season? Of Laten we hem voorbij gaan. Or do we let him pass by? Ik geloof als de discipelen niks hadden gezegd, dan was Jezus weer doorgegaan. I believe that if the disciples hadn't said anything, maar Jezus wilde bij hen zijn. On. But Jesus wanted to be with them. Als we dan verder lezen, dan, dan gaat het over Jezus die was bij hen. And if we continue, it was about Jesus with them. En ze hadden samen brood. And they had they shared bread together. Jezus brak het brood en zegende het. Jesus broke the bread and blessed it. Trademark van Jezus. It's his trademark. Bam, ze zijn in één keer, hun ogen zijn geopend. And their eyes are opened. En daar verdween Jezus. And he disappears. Maar het is interessant wat daar direct daarna gebeurde. But it's interesting what happens directly after that. Weet je, op onze reis. On our journey. 
hebben we heel veel beslissingen te maken. We, we make a lot of choices. Weet je, we hebben, we, ja, op, het lijkt wel op sommige momenten dat elke dag wel een bepaald kruispunt in je leven naar voren komt. It sometimes feels like every day we're, we're at a crossroads. En de vraag is van wanneer je een woord hoort wat je hart inspireert. And the, the question is that if you hear a word that inspires your heart. Of wanneer je je ouder tegen je hoort spreken met een stukje iets wat je zou kunnen doen. Or if you hear someone talking to you about something that you should do. Of wanneer je met de vertrouweling praat over de dingen die voor jou belangrijk zijn, wat doe je met dat verhaal? Or you're talking to someone you trust about things that are important to you, what do you do with that? Weet je, ik heb mezelf voorgenomen dat wanneer ik iemand iets vraag, and I've I've um, I've decided for myself that when I ask someone something, dat ik het niet alleen aanneem van oké, okay, oh dit is een goed verhaal. That I don't just listen to it. Oh, that's a good story. Dat ik ook nog tien andere verhalen naast elkaar neerleggen. But I want to compare it to ten other stories. En dan kijken van, nou, weet je, dat is niet zoiets wat bij me past en dat wel. And then that's not really something that fits me, but that is. Dus laat ik van die tien verhalen gewoon dat doen. So I'll just get those ten stories and I'll just do that one. Nee, ik kies gewoon die mensen wie ik vertrouw. No, I, I choose the people I trust. Ik vraag van, goh, joh, wat zou ik kunnen doen? Wat is met jouw advies? I ask, what can I do? What's your advice? En ik doe het. And I do it. En waarom? And why? Omdat ik geloof dat ik het niet alleen kan. I that I can't do it by ik geloof dat die mensen aan wie ik het vraag de wijsheid van God hebben. I that the that I ask have God's en ik geloof dat ik daarmee God ook de ruimte geef om in mijn leven te spreken. And that God has room to speak into my life. Maar er is altijd een beslissing. But it's always a choice. En alles wat je doet in het leven. And everything you do in life. Of je nou een ouder bent die een relatieprobleem heeft met de andere ouder. If you're a parent that has a relationship problem with the other parent, of het nou jij bent die een bedrijf heeft en jij wil stappen maken in je onderneming, or if it's you that have a company and want to take steps in that, of dat je nou in je persoonlijke relatie met iemand anders merkt van hey, ik moet hier een stukje reinheid in maken, or that you need to to cleanse a relationship that you have with somebody else, zijn altijd keuzes die we moeten maken. There are always choices that we have to make. En keuzes. And choices die allemaal leiden naar wijzen naar één ding. That all lead and point to one thing. And that is the eindbestemming. And that's the destination. That is onze pelgrimsreis. That's our pilgrimage. And Jezus, we kunnen Jezus serieus nemen. And we can take Jesus seriously. Dat we alle keuzes die we maken, dat we daarvan bewust zeggen: oké, ik laat dat die kant op wijzen. That we're, we're aware that every choice that we make goes that direction. Maar de discipelen. De discipelen die hadden er ook voor kunnen kiezen om in Emmaus te blijven. But the disciples could have chosen to stay in Emmaus. Stel als we dat als dat zou zijn gebeurd. Imagine that it happened. Moet je nagaan wat ze dan zouden hebben gemist. Imagine what they would have missed. Ze zouden dan er staat in de Bijbel dat ja, ze kwamen vervolgens bij de andere discipelen en daar verscheen Jezus voor hun. And it says in the Bible that they came to the other disciples and Jesus appeared before them. Dat was het moment waarbij Jezus de gaten in zijn handen liet zien. That's the moment that Jesus showed the holes in his hand. Ze hadden het moment gemist waarbij Jezus naar de hemel ging. They would have missed the moment that Jesus went to heaven. Ze hadden het moment gemist waarbij Jezus tot zijn discipelen zei van ga naar de bovenkamer want ik stuur u de, de, de belofte. Then they would have missed the moment that Jesus says go to the upper room and I will send the promise. Ik kan, ik kan nog verder gaan. I can continue. Ze zouden het hebben gemist met de uitstorting van de Heilige Geest. They would have missed the pouring out of the Holy Spirit. De start van de kerk hadden ze kunnen missen. They could have missed the start of the church. En dan wil ik het niet zo dramatisch maken dat alle keuzes in ons leven leiden tot zo'n bizar verschil. And I don't want to make it so dramatic that every choice in our life leads to such a difference. Maar wat ik wel wil zeggen, but what I want to say, is dat elk stapje wat we maken, is that every step that we take, wel bijdraagt, uh, adds to, tot een roeping van God in je leven. The calling of God in your life. Ja, goed. Ik wil, ik wil vragen of de band naar voren kan komen. I want to ask the band to come up. 
Weet je, ook vandaag hebben wij hier een keuze te maken. And today we have a choice to make. Weet je, of, of je nou een hele goede week hebt gehad. You might have had a great week. Of een verschrikkelijke week. Or a horrible week. Er is een keuze die we hier kunnen maken. There's a choice that we can make here. Weet je, ik geloof dat ons wegen niet alleen leiden tot de eindbestemming. And I believe that our paths don't only lead to the destination. Maar wat ik ook graag wil zien in ons leven. But what I want to see in our lives. Is dat er één naam verhoogd wordt. Is that one name is high. Dat alles wat wij doen. That everything that we do. Dat dat wijst naar de eer en glorie van Jezus. That points towards the glory and honor of Jesus. Dus laten we allemaal onze ogen sluiten. So let's all close our eyes. Vader, dank u wel. Father, thank you. Dank u wel voor uw aanwezigheid hier in deze plaats. Thank you for your presence in this place. Heer God, dank u wel dat u zo'n genadevolle God bent. Thank you that you are such a merciful God. Dat u elke keer weer naar ons terugkomt. That you come back to us every time. Dat uw verlangen is om onze levens op te richten. That it's your desire to, to lift our lives up. Dat u in uw woord zoveel beloftes heeft gegeven. That you've given so many promises through your word. Dat we echt mogen geloven dat we iets waard zijn. That we can believe that we are valuable. Dat we mogen geloven dat Jezus Christus in onze levens aanwezig wilt zijn. That we can believe that Jesus Christ wants to be present in our lives. Heer God, u gaf uw leven. Lord, you gave your life zodat wij samen met u mogen zijn. So that we can be together with you. Niet alleen vandaag, not only today, maar ook morgen, but tomorrow, en de rest van ons leven, and the rest of our lives. So Father, ik wil u bidden. U ziet in ieder aan hier die hier zit. So Father, I want to pray. You see everybody seated here. Heilige Geest, kom op dit moment. Holy Spirit, come right now. Heer, vervul in ieders hart hier vandaag. Fill everybody's heart. Heer, u kent onze diepe en ons, onze diepe dalen. You know our deepest valleys. Onze hoogtepunten in het leven. And the highest points in our life. En Heer God, u wilt net zo zijn, Heer, als deze twee mannen bij Emmaus. And you want us to be just like these two men at, at Emmaus. Dat u naast ons staat. You stand next to us. Dat u ons bijstaat. That you stand with us. En Heilige Geest, dank u wel dat u dat voor ons bent. And Holy Spirit, I thank you that you are that to us. Misschien ken je Jezus vandaag niet. And maybe you don't know Jesus today. Misschien zeg je van ja, maar Peter, wie is die Jezus dan? Maybe you're asking Peter, who is this Jesus? Jezus Christus is de zoon van God. Jesus Christ is the son of God. Jezus Christus is de persoon die zijn leven heeft gegeven voor jou en voor mij. Jesus is the person that has given his life for you and I. Jezus is de persoon die jouw leven serieus neemt. Jesus is the person that takes your life seriously. En als jij zegt van nou Peter, ik wil die Jezus wel leren kennen. And if you say, Peter, I want to get to know this Jesus. Als jij zegt, Jezus, die, die wil ik ervaren in mijn leven. And you say, this, I want to experience this Jesus in my life. Ik wil niet alleen meer, ik wil niet alleen meer alleen zijn. I don't want to be alone anymore. Ik wil niet meer dat dat ellendige gevoel hebben van van eenzaamheid. I don't want to have that horrible feeling of of loneliness. Als jij zegt, ja, ik wil Jezus in mijn leven ontvangen. And you say, I want to exp- I receive Jesus in my life. Dan wil ik je graag mijn hand omhoog steken. I ask you to raise your hand. Dan wil ik graag voor je bidden. I want to pray for you. Omdat ik geloof dat daar God is. Because I believe that God is there. In de vorm van Jezus. In de vorm van Jesus. In de vorm van de Heilige Geest. In de vorm van de Holy Spirit. Dat Hij vandaag jouw leven kan omdraaien. That He can turn your life around today. 
Zoals jij dat bent, steek dan je hand omhoog. So if that's you, just raise your hands. Dankjewel, ik zie je hand. Thank you, I see your hand. Bid samen met me mee. Just pray together with me. Vader God, Father God. Dank u wel. Thank you. Dat u een levende God bent. That you are a living God. Dat ik vandaag mag besluiten. That I can choose today. Om in u te geloven. To believe in you. Dat ik geloof in Jezus Christus. That I believe in Jesus Christ. De zoon van God. The son of God. De opgestane Heer. The, the risen Lord. De levende God. The living God. En Vader, ik dank u wel voor al deze mensen. And Father, I thank you for all these people. Raak hun levens aan. Touch their lives. Vul hun levens Fill their lives, Lord. Amen. Misschien zijn er ook mensen vandaag dat je zegt van ja, weet je, mijn reis naar Emmaus, die kant ben ik opgegaan. Maybe there are people here saying. I've gone on the road towards Emmaus. Maar ik voel me geroepen om weer terug te gaan naar Jeruzalem. But I feel called to go back to Jerusalem. Ik voel me geroepen om datgene wat God voor mij had bestemd, dat ik daar naar terugstap. I feel called that, that, to, to come back in the thing that God had called me for. Dat je zegt, well, ja, weet je, toen ik het woord hoorde, toen voelde ik het branden in mijn hart. You say, when I heard the word, it burned in my heart. Als jij dat bent, if that's you, dan wil ik vragen dat je gaat staan. I want to ask you to stand. Dan wil ik ook voor jou bidden. I want to pray for you as well. Want ik geloof dat God in je leven een nieuw seizoen wil beginnen. Ik geloof dat hier mensen zijn vandaag wiens God leven op een nieuw plan wil zetten. Dank u wel, Heer God, voor deze mensen. Dank u wel, Heer God, dat u deze mensen aanziet. Dank u wel, dat u deze mensen aanziet. Dank u wel dat het een beslissing is die we in ons eigen hart mogen maken. Thank you. This is a choice that we can make in our own hearts. En God, dank u wel dat we als kerk dat we hen mogen aanmoedigen om deze richting op te gaan. Thank you, Lord, that we can encourage these people to go in this direction. Terug naar Jeruzalem. Back to Jerusalem. Terug naar de plaats waar u ons hebt geroepen. Back to the place that you have called us. Zo Heilige Geest van God, kom en vul deze mensen. So Holy Spirit, come and fill these people. Raak deze levens aan. Touch these lives. Dank u wel, Vader. Thank you, Father. In de naam van Jezus. Amen. Geweldig. Laat God een geweldig applaus geven. Let's give God a hand.